0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Velkommen hjem. Tak. Mange tak. Det var ja. Frankrig. Jeg har været i Frankrig en uge, ja. Rekker. Og svedt helt vildt meget. Det var faktisk, altså... Jeg var det? Det var... Øhm, der var sådan en termometer på terrassen, der hørte til det hus, vi boede i. Og der var det 34 grader, når man stod op og kiggede på det, om, altså klokken 9 om morgenen i tiden. Så vi kunne nærmest engang, altså man kunne nærmest en gang spise morgenmad altså i skyggen udenfor, uden at altså bare være helt vildt overkogt. Var der en pool? Der var ikke en pool. Det var sådan en rigtig uh. æ, charmerende lille fransk by på toppen af sådan en lille mm, bakkeagtig, ikke? med sådan en gamle huse og et kirketårn og sådan nogle ting. Ja. Og rigtig, rigtig hyggeligt. Men øh, altså, der blev erklæret fra alle mennesker i familien, at det var nok ikke det perfekte sted at tage
1: hen i juli måned. Nej, men, også, ja, men det er sjovt, det der med sådan... Jeg tror, at jeg ville købe et sommerhus, hvis jeg skulle købe et sommerhus. Det jo din øh, fastest sommerhus. Ja, det er min sommerhus. sommerhus. Øh, så tror jeg, vil jeg ville købe et med pool. Ja,
0: men altså det tog et kvarter at køre ned til Middelhavet.
1: Nå, okay. Så der var god mulighed ja. for at bade. Jamen, så er det ikke så nødvendigt. Det er mere det der med, at hvis man er inde midt i det land, ja. og det er varmt, og ja. man er på sommerferie, så synes ja. jeg det er umenneskeligt ikke at have noget vand, man kan dyppe sig i. Ja, selv. og jeg tror også, at det sommerhus vil fra nu af mest blive brugt i øh ikke
0: totalt høj varme Nej, for for og efterår. Ja, præcis. Ja. Men det var en mega charmerende by, og sådan rigtig, rigtig hyggeligt byhus, i, øh, med sådan du ved, et rum på hver etage, i tre etager, sådan øh, rigtig meget trappe og rigtig ja. mange kolde klinger og sådan noget. Så det var rigtig... Det kan også noget. Ja, det var rigtig, rigtig charmerende. Men, men øh, for varmt. Ja, for
1: varmt. Så kom du ja. hjem lige til en, en benhård døgnvagt?
0: Ja, så havde jeg en døgnvagt, som var lidt øh, modsat din døgnvagt, hvor du øh, hyggede og bare ja. kage. Så var jeg kaldt i 17, ud af de 24 timer. Ja. Du havde ikke tid til at poste en masse <laughs> ja, altså, instagram Nej, jeg havde ikke tid til noget, noget som helst. Nej, Nej okay. Færre nok. Ja, så det, det var øh, ja, fuldstændig, lige til, lige, fuldstændig tilbage og hårdt på. Ja, work, work, work. <laughs> Ja, men heldigvis er der også tid til podcast. Nu er vi her i hvert fald. Lige præcis. Yeah. Og
1: øhm, det er jo virkelig et yndlingsemne, yeah. vi skal have i dag. Det er totalt ynd- Jeg har glædet mig så meget til det. Ja. Det, er, det er klart, at det er, det er den vinder. Mm. Mm. Og der er også flere, der har skrevet til os og gerne vil høre om det. Så, um... Ja, så det er også et efterspurgt ja. afsnit. det er det. Ja. Og, øh, og til at starte ud, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om noget. Ja. ja. Hvis øh, du nu skulle føde i dag, ja. Måske ikke lige i dag, men sådan inden for nærmeste fremtid. Det skal du ikke, kan vi godt afstå for du er ikke gravid. Men hvis du nu skulle, hvor ja. ville du så gerne føde hen? Altså hvis jeg selv kunne
0: bestemme lige nu, så ja. ville jeg føde hjemme. Ja. I min ikke sådan, mega stor lejlighed, men stadig hjemme. Ja. ja. Jeg mm. har også overvejet, hvis jeg skulle føde nu, om jeg skulle føde hjemme hos mine forældre, ja. som øh, bor i hus, hvor der er mulighed for lige at komme udenfor og få noget luft. Mm. Men det har jeg jo ikke lige spurgt dem om. Det er jo heller ikke ikke super aktuelt. Men sådan et sted, som er rart og trygt og ens eget.
1: Og hvorfor hvorfor vil du gerne det?
0: Altså, man kan sige, at nu er jeg jo rimelig tryg inden for fødefaget, fordi det er det, vi arbejder med hver dag. Så det vil ikke give mening for mig at være inde på et hospital. Altså nu... Hvis jeg skulle føde på et hospital, så tror jeg næsten, jeg vil vælge slagelse, hvor vi arbejder, fordi det er så så trygt, som det kan være. Det er det, man kender og er vant til. Men jeg forbinder det også med arbejde, og det giver ikke rigtig mening for mig at være inde på et hospital i virkeligheden, fordi det er bare mig, der skal arbejde rigtig meget med min krop i denne hypotetiske fødselsverden, som vi ikke befinder os i. (laughs) Men jeg tror bare, at at jeg forbinder det med at skulle være derhjemme i
1: trygge rammer. Hvad med dig? Hvis du skulle føde i morgen? Hvis jeg skulle føde i morgen, så vil jeg føde øh, i mit sommerhus. I dit sommerhus? Ja. <laughs> ja. Simpelthen det vil jeg gøre. Er det samme argument med, at der er luft? Og ja, det, det er jo fordi, jeg bor i en lille turværelses på Nørrebro på Fjerders Sal. Øh, og, og der tror jeg, at øh, jeg vil føle, det måske var det en lille smule klaus og mm. føde. Men, men jeg vil helt vildt gerne føde netop sådan hjemme i gåseøjene. Ja. Øh, og, og der tænkte jeg bare, at, øh, at min forældres sommerhus ville være det optimale sted, hvor der er stranden tæt på, mulighed for at gå ud i noget natur mm-hmm. sådan, i opstartsværende, mm-hmm. og så øh, et sted, hvor jeg føler mig vildt godt tilpas, og ja. vildt tryg, og ja. sådan, vildt meget hjemme. Ja, ja. og det var faktisk en god idé det der med altså at gå
0: tur i opstartsfasen i noget natur. Altså sådan, det synes jeg lyder, du sælger den godt der.
1: På den måde er jeg også så langt væk fra et hospital som overhovedet muligt, og det, det kan jeg det lige. <laughs> ja. En lille bitte ø vil være dejlig. <laughs> ja. en svært komkommelig ø, ja. et langt sted, ude midt i ingenting. Ej. Nej, det tror jeg bare, det, det er helt klart. Jeg har sådan meget det der med, at når andre folk planlægger deres drømmebryllup, så går jeg lidt i smug og planlægger mit drømmefyssel, mm. simpelthen. Skal jeg så bygge et, et kar af en art? Er der badekar? Min mor og jeg arbejder hårdt på at uh, få lov til at få et uh, sådan et Wilmax-bad. Mm. Min far lidt mere. Uh, ja. Og du arbejder hårdt, fordi du er faktisk ved at planlægge din drømmefødsel. <laughs> ja, ja. Meid, meget, meget for tidligt, men... Uh. <laughs> ja. Nej, Nej så uh, jeg ved ikke, om I så småt kan begynde at gætte, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Mærkelige
0: crazy fødsler i sommerhuse.
1: <laughs> Nej, vi skal snakke om hjemmefødsler. Ja. ja. Og det har vi glædet at vildt meget til, fordi det er noget, der betyder rigtig meget for os begge to, og som mm. er, ja, er noget, som vi begge to potentielt godt kunne se i vores fremtid. Ja. Ja. Og som ret mange mennesker overvejer.
0: Mm-hmm.
1: Og også en del vælger i det. Ja. Øhm, det er sådan så, at, øh, at i dag, i 2018 er det jo så, fordi det er der de sidste tal øh, er fra, der var det 3,5 procent, der, øh, der fødte hjemme. Mm-hmm. Øhm, og det det er jo ikke et specielt højt tal egentlig til gengæld så er det en stigning gennem de sidste 10 år øh, som faktisk er ret markant fordi i 2008 så født 0,9 procent hjemme ja det er en vild forskel så det er egentlig. faktisk en ret stor ændring så der mm. er øh, hjemfødsler er sådan på
0: vej tilbage mm. og og det der er sådan lidt sjovt med det her når vi sidder og snakker som jordmødre om hvor vi vil føde hende det er at hvis man kigger specifikt på jormorfaget altså øhm, den gruppe af mennesker, som er uddannet jordmødre, hvor de vælger at føde henne, så er der mange flere end sådan en baggrundsbefolkning, som føder hjemme. Og der er faktisk blevet lavet en undersøgelse af jommerforeningen, som er vores fagforening. Vores. Hvis man har lyst til at være med i den fagforening, så er man det. I 2015 fandt de ud af, at 47% af de gravide medlemmer ønskede at føde hjemme. Og af dem, der havde født en eller flere gange, så var det 61%, der ønskede at føde hjemme. Så det er jo ret altså det er jo ret vildt. Ja. Det er jo altså halvdelen eller mere i forhold til, når man kigger på de 3,5 procent af baggrundsbefolkningen, som rent faktisk føder hjemme. Ikke? Ja, så det er, en, det er en markant forskel. Og jeg tænker det er relevant at nævne, fordi at jeg synes godt vi kan tillade os at sige, at vi måske nok er dem, der ved mest om fødsler. Øhm, der er selvfølgelig også andre professioner, der er indenover, men det er os, der er meget sådan det er også der er med hele vejen igennem og ser alle mulige forskellige slags fødsler, og er rigtig meget sammen med de familier, som går igennem det og, og oplever deres følelser, og hvilken oplevelse de har i situationen. Og det er bare meget sigende, synes jeg, at ja. der er så mange
1: jordmødre, som så alligevel vælger, at de vil føde hjemme. Ja, for vi ser jo både de øh, helt ukomplicerede fødsler, mm. men også dem, hvor der undervejs sker nogle indgreb, øh, og som ikke ender inden for det helt normale område. Ja. Øh, og på trods af sådan den viden, vi har, så er det stadigvæk noget, som mange jordmøder øh, ønsker, og i mm. hvert fald vil føle sig trygge ved. Der er jo nogen, der bliver anbefalet at føde inde på hospitalet, mm. øh, så det er jo ikke alle jordmøder heller, der har muligheden for at vælge det. Men, øh, men der er en stor del af dem, der har muligheden for det, som så også vælger det. Præcis, og det er jo også det, der er med, at det er 47
0: procent, der ønsker det. Det er jo, at, som du siger, det er jo ikke sikkert, at, at det er anbefalesværdigt, og det kommer vi lidt mere ind på. Men øhm, vi kan jo også lige sammenligne med nogle andre lande, bare for at sige, at der er jo nogle lande, hvor der faktisk er rigtig mange, der føder hjemme. Og der er Holland sådan måske det mest fremtrædende land i Europa. Der er 30 procent cirka,
1: ja. der føder hjemme. Og det er, jo, øhm, det er jo bare en helt anden verden. Det er virkelig, ja. altså, det er virkelig en stor, stor procentdel i mm-hmm. forhold til, hvad vi har hjemme. Øhm, der er også lande, der, hvor der er meget færre, der føder hjemme. I Sverige er det 0,1 procent. Ja. Øhm. Og jeg får nærmest lyst til at tænke, at det er bare dem der er ikke noget ind på hospitalet så. <laughs> ja. altså, jo... også fordi de har jo ret at altså det er det samme med Norge der er det 0,8 procent og de lande er jo nogle lande hvor der er ret, kan være ret lang ja. til et hospital ja. så <laughs> der er ikke så meget at gøre <laughs> så det kan godt være at du har ret i den, den forestilling yeah. ja. det ved vi ikke noget om skal okay. vi sige øhm, skal vi tage
0: en tekstbogen hvor vi lige snakker om hvem, hvem kan føde hjemme, hvem ja. kan ikke føde hjemme, og så videre tekstbogen i Danmark har alle fødende ret til fødselshjælp, ligegyldigt hvor de vælger at føde. Således kan alle i udgangspunktet føde hjemme. Der er dog nogle fødende, der har større risiko for komplikationer under fødslen og derfor bliver anbefalet hospitalsfødsel. Det kan være komplikationer i graviditeten, komplikationer under en tidligere fødsel, sygdomme eller problematikker med barnet, der er årsag til dette. Gravidet, der kan vælge at føde hjemme uden at gå imod de generelle anbefalinger, er gravide uden sygdomme betydning for fødslen og som har gennemgået en graviditet uden at der er opstået betydelige komplikationer. Der er kun ét barn, og barnet står i hovedstilling. Fødslen skal derudover gå i gang af sig selv og være til termin. Har man haft en ukompliceret graviditet og forventer en ukompliceret fødsel, har studier vist, at der ikke er en øget risiko forbundet med hjemmefødsel.
1: I siger her i tekstbogen, at der ikke er nogen øget risiko øh, ved at vælge en hjemmefødsel frem for en hospitalsfødsel. Og det, det bliver sådan lidt teknisk nu, men det er også rigtigt, hvis man vælger at se på gravide generelt. Mm. Hvis man så vælger at dele dem op i førstegangsfødene og flergangsfødende, så vil man se en lille øget risiko ved hjemmefødsler hos førstegangsfødene. Ja. Yeah. Øhm, og det, nu bliver det sådan lidt, igen, lidt teknisk, øh, fordi Vi har virkelig debatteret om, hvordan vi skal fremlægge det her, så det giver mening for jer derude. Og og det er er ikke det letteste i verden. Som sagt før, så er vores verden, fødselsverden, en virkelig besværlig verden at forske indenfor. Og og man får tit så små tal ud, at man ikke rigtig kan sige noget konkret med dem. Det er også tit undersøgelser, der er på tværs af lande, Mm. Det vil sige, at det ikke er udelukkende tal fra danske mm. fødesteder. Det er tit øh, på tværs af, af, af anbefalinger. Det vil sige, at der er nogen, som vi i Danmark vil anbefale født på hospitalet, som ender med at komme i hjemmefødselspuljen. Så det er virkelig svært at sige noget sådan specifikt omkring, omkring det ja. her område. Det, man har set øh, ved det forskning, der nogle gang er på området, er, at hvis man er flergangsfødende, så er der ingen øget risiko ved at føde hjemme. Nej. Hvis man er korrekt
0: visiteret. Hvis man altså, er hvis korrekt man er visiteret.
1: Ukompliceret gravid. Mm-hmm. Når det så kommer til de, øh, til de første førstegangsfødende, så har man kommet frem til, at der er en lille øget risiko ved at føde hjemme, frem for at føde på hospitalet. Når det så er sagt, så når man, når man læser på de her øh, risici, så har man valgt at lave en stor pulje af en masse risici. Øh, det vil sige, at det er ikke ens betydende med, når man siger, at der er en øget risiko være at føde hjemme, så er det ikke sikkert, at de risici er nogen, der kommer til at have vare i men for barnet. Mm-hmm. Eller moren. Eller moren. Så derfor så, så bliver det meget øh, svært. Ja, så nogle af de
0: risici, som er kommet i den pulje, det er også ting, som er et problem under fødslen, men som mm. viser sig med tiden, så er der ikke noget. Og det er jo det, der gør det vildt svært at bruge det tal til noget. Lige præcis. Man ved ikke helt, hvad det er en risiko for specifikt. Øhm, men grunden til, at vi alligevel vælger at snakke om det her, selvom det er lidt komplekst med risici, det er, at mange, der lytter med til den her podcast, måske har set noget i tv'et, eller læst nogle artikler, som handler om, at det sikrere at føde på hospitalet. Og det kan både være det her studie, man bruger, hvor man ligesom snakker om den risiko, der er for øget, som er for det første meget, meget lille, mm. og kun gælder førstegangsfødende, og som er en pulje af alle mulige forskellige ting, som ikke er, at der sker et eller andet helt vildt slemt med barnet, eller et eller andet helt vildt slemt med moren. Mm. Øhm, men derudover, så er der også, det er sådan mit indtryk, det er tit sådan lidt en, en følelsesladet øhm, diskussion eller debat, hvor man meget nemt kan sige, Selvfølgelig er det sikre at på hospitalet, der er en masse medicin, der er en masse læger,
1: mm. det er
0: lige rundt om hjørnet, det vil altid være sikre, hvor det bliver mere sådan et, øh, et logisk argument, men ikke noget, der overhovedet handler om evidens, eller mm. forskning, eller noget. Det er mere bare en påstand, man kan komme med. Og den er meget svær at sige imod. Mm. Og på den måde, så er det en debat, hvor man nemt kan blive overbevist af, af nemme argumenter på den måde.
1: Ja, for der var... Øh en debat særligt, det har der måske været løbende, men særligt i 2017, så kom der ligesom sådan en debat frem omkring hjemmefødsler, hvor der var nogle øh, læger, særligt øh, en læge, som gik ud og ligesom proklamerede, at det var farligt at føde hjemme, og at der var en øget risiko for fosterdød død mm. ved hjemmefødsler. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Øh, og det, det har ligesom ført til sådan en en, en debat lige omkring der, hvor at jordmødre stod på den ene side og sagde, det er ikke farligt at føde hjemme, og læger stod på den anden side mm. og sagde, det er farligt at føde hjem, Og det blev en vildt svær debat, som, som jeg tænker især for, for gravide og fødende har været svær at forholde sig til, fordi mm. der står to fagpersoner i hver deres lejr og siger nogle vidt forskellige ting. Og det er det her med, at det er sindssygt svært øh, at se på de her tal, og tolke mm. på de her tal, uden på en eller anden måde at komme til at, at farve dem i en eller anden retning. Ja. Og det bliver nemlig meget teknisk, hvis man skal få fremlagt
0: statistikken, og hvad ja. er problemerne med statistikken er. Og der er det nemmere bare at skrive en sætning, eller lave en overskrift, eller mm. en udtalelse i et tv-program, og så ved man ikke, når man sidder og ser med, eller lytter med, eller læser med, hvad det rent faktisk er, der ligger bag de her udtalelser, fra fagpersoner, som man jo stoler på.
1: Ja. Øhm, og det, som man kan sige i det her, vi har sådan lidt tænkt over, hvordan kan vi prøve at forklare det her på en måde, som som måske giver lidt mening, at det bedste, vi kunne komme, ud, øh, kunne komme i tanke om, var sådan lidt at, at se det som sådan, for eksempel en cykeltur. Altså mm. det med at begive sig ud på sin cykel, det medfører også nogle, øh, nogle risici. Altså det at sætte sig op på sin cykel, og cykle ud blandt biler, der er en risiko for, at man bliver ramt af en bil. Mm. Men det er jo ikke noget, man, man nødvendigvis behøver at, Tænker over hver gang, man sætter sig op på en Nej. cykel, fordi det er så lille en risiko. Og hvis man så
0: lavede en pulje, hvor det også var, at kæden kunne falde af, eller at dækket kunne blive fladt, eller øhm, der kunne hoppe en, en hund ud foran dig, og du var nødt til at bremse hårdt op, og du, hvad ved jeg, ja, slog dit knæ, lige eller noget du
1: falder og slår din, din venstre albue
0: eller sådan ja. Så kan det se meget farligt ud. Ja. Men hvis man nu tager cykelhjelm på, og man ser sig for, og man kører i et normalt tempo, så er der også rigtig mange fordele ved at cykle, som er at se verden, få noget frisk luft, få noget motion, øhm, som man ikke vil få, hvis man bare sad derhjemme på sofaen.
1: Ja, lige præcis. Og det er lidt det samme her, at øh, der er en rigtig masse gode ting ved det at føde hjemme. Og det er noget af det, vi også snakkede om i starten, det er det der med at være i sin egne omgivelser, i vante mm. omgivelser, et sted, hvor man er tryg, et sted, hvor V'erne arbejder godt for en. Mm. Øhm, det der med, at man ikke behøver at flytte sig for at komme ind på hospitalet, men at der simpelthen kommer en jordmor ud til en. Yeah. Der, er sådan, der er virkelig nogle positive ting. Yeah. Øh, ligesom at der også er nogle knap så positive ting ved at være inde på hospitalet. Vi ved, at der er en øget øh, tendens til, at, at vi kommer til som fagpersoner at lave nogle indgreb mm. øhm, ved den ellers normale fødsel. Mm. Øhm, og det er sådan nogle ting, man, man skal veje op, når man vælger fødested.
0: Ja, og øhm, det tænker jeg, at vi går mere i dybden med i løbet af mm. den her episode. Men bare for at lave et lille risikopunktum her, så kan vi konkludere, at der er altid en risiko ved at føde, men i Danmark, der er vi så dygtige, at det er en meget, meget lille risiko, vi snakker om. Og føder man på hospitalet, så er de her risici måske en lille, bitte, bitte smule mindre for førstegangsfødende. Mm. Men vi gider ikke at snakke mere om det. Altså, det er ligesom ikke det, der er hovedformålet i den her episode, fordi det er så små tal, at øhm, vi vil gerne bare parkere den her og ja. sige, at vi er totalt pro-hjemmefødsler. Vi synes, det er mega nice. Og nu vil vi snakke lidt om, hvad fordele og ulemper er, så man kan tage en beslutning for sig selv, om det er noget, man har lyst til.
1: Ja. Er det ikke det, der er det. det.
0: Punktumet. Super.
1: Lad os starte med at snakke om sådan en her hjemmefødsel. Hvordan en hjemmefødsel typisk foregår? Yes. Og hvis
0: vi kan tegne nogle billeder inde i jeres hoveder, når I lytter med derude, så er det... Øhm, altså alle fødsler starter jo i hjemmet. Mm. Eller det gør de ikke, men det er langt de færre, så de kommer ind på hospitalet, og så går I, i fødsel, mens de er inde på hospitalet eller bliver sat i gang. Så selvom man skal føde på et hospital, så har man jo en del tid hjemme, hvor man arbejder med værene. Og det er det, vi kalder latensfasen eller opstartsfasen af fødslen, hvor at man alligevel skal arbejde derhjemme, være ude i sin broser, øh, ligge i sin seng og slappe af, få spist noget mad, prøve at hvile så meget man kan og gøre, gøre alle de ting, som man nu engang kan gøre for at, øh, at lade sin krop arbejde og få lavet op. Og der er forskellen, den store forskel for hjemmefødsel og hospitalsfødsel, som jeg ser det, det er jo, at Man kan få lov at blive i det og arbejde videre med sine egne værktøjer derhjemme og få noget hjælp ud til sig. Man skal ikke selv rykke sig. Der kommer en jordmor ud i ens hjem, som ligesom har ting med. Og der er også nogle hospitaler eller nogle hjemmefødselsordninger, hvor man får tingene i forvejen, så de er hjemme hos en. Men der er i hvert fald nogen, der sørger for, at tingene er ude hos en. Og og kommer ud og hjælper en derude. Så man skal bare ligesom blive i sin workzone og få noget assistance.
1: Ja, så der er sådan lidt mere sådan en, en proces, der bare en sammenhængende proces mm. i det, hvor der måske godt kan være sådan lidt et element af øh, vi at man tager noget af det hjemmet, så kommer man måske ind, så kommer man måske hjem igen, mm. så kommer man måske ind, altså at det er sådan lidt mere yeah. frem og tilbage, og sådan brudstykker, hvor det her det er bare øh, en proces, mm. der ligesom arbejder for en, mm. og at der så på det rette tidspunkt kommer en jurmer ud og ligesom er til stede. Præcis. Og der er også, jeg, jeg har sådan en fornemmelse af, mange især
0: førstegangsfødende øhm, er bekymret for, hvornår er det rigtige tidspunkt at tage på hospitalet, hvis man skal føde på hospitalet. Og det er meget den snak, vi har med dem i telefonen også, når de ringer ind. Det er, okay, hvor langt er der mellem vejerne, og har du brug for at komme ind til et tjek? Du er altid velkommen til at komme ind til et tjek, men det kan godt være, at du skal hjem igen. Og sådan, det er en afvejning af, gider man at køre den distance, for måske at skulle hjem igen, og så videre hvor at med en hjemmefødsel, så kan man også, man kan også godt opleve, at Jormon kommer ud, og det ikke er det rigtige tidspunkt, at det simpelthen er for tidligt for, for Jormon at være hos en, så at man skal være lidt alene igen. Men omvendt, så har man ikke selv skulle rykke sig. Altså man har ligesom fået Ej. denne service
1: leveret. Plus at, øh, at jeg tænker tit, at det også godt kan være, hvis Jormon ligesom vurderer, at det kan godt være, at det snart er tid, så kan hun gå en tur. Mm. Eller sådan. Altså at det ikke... Det er, det er lidt et andet, et andet flow, der er i det. Ja. Æ, og jordmåren er meget mere sådan sat, sat af til det arbejde, ja. Æ, fordi hun jo ligesom
0: er derude. Ja, det er også en interessant pointe, det der faktisk, for på hospitalet, der er vores mål af, at hvis man har en fødende, som er i aktiv fødsel, så altså skal jordmåren ikke lave andet end at være på det par. Men der er jo rigtig mange hospitaler, hvor der er travlt, og hvor at jordmøderne alligevel skal gøre andre ting samtidig. Og især hvis de er de fødende er i opstartsfasen, og ikke helt er der, hvor de er aktiv fødsel endnu, så vil man lave noget andet samtidig. Så man går lidt, måske lidt mere til og fra, hvor at, hvis der er en jordmor, der er kommet hjem til en, så kan hun jo ikke rigtig lave andet. Så hun er jo 100% på en. Mm-hmm. Ja. Altså, det kan godt være, at hun lige går ud og tisser en gang imellem, eller sætter jo, jo. sig ind ved
1: siden ja. af og lige tager et break, men, men hun er der. Så det er nok bare basically en anden vibe, der er omkring det der mm. med at, at føde hjemme. Jeg ser også for mig, sådan, at en af de helt, helt
0: store forskelle ved hjemmefødsel og hospitalsfødsel, det er, hvem der ligesom er værterne. Hvor at ved en hjemmefødsel, der er det selvfølgelig den familie, der nu føder, som bor der, ved hvor kaffen er, ved hvor håndklæderne er, øhm, er meget mere i kontrol på den måde, og inviterer jordmoren til at hjælpe. Og altså, det er jo ikke fordi, at hvis vi ikke ved, hvor håndklæderne er, så kommer der ikke nogen. Altså vi skal nok sige til, hvis der er noget, vi har brug for. Øhm, men det er stadigvæk... Man har ligesom sådan en anden føling med, hvad er det, der skal ske. Og man har måske også... Øh, altså, jeg, jeg tænker i hvert fald tit, der er noget fedt over at kunne servere kaffe for en jordmor. Eller bare en selv, hvis man er sulten, kan gå ud og finde noget mm. mad i ens køkken, som man kender. I forhold til at skulle arbejde i rigtig mange timer ind på et hospital, hvor man skal bede, mm-hmm. hver gang du vil have noget. Det godt være, at du kan gå ud og tage en kop kaffe på gangen. Men du skal bede om en ny saft eller høre, har i nogle kiks, eller... Øhm, hvor er det håndklæderne er, eller kan man, må man gerne gå ud og tage et brusebad og sådan, der er, ikke, der er ikke nogen, altså du må gøre lige, hvad du ved i dit eget hjem, altså du må gøre alt, hvad du vil.
1: Ja, og særligt den der følelse af at kunne gøre, fordi ja. man må jo også gøre lige, hvad man, jeg, ikke lige, hvad man vil, men man jo må gøre rigtig meget ind os, også, også. men det bliver hurtigt sådan en, øh, jordmånd skal lige give mig lov, ja. hvor at der måske er noget andet i sådan, den, der, den der følelse af at være i sit eget hjem, hvor mm. man ligesom ved, hvor tingene er, og det er også tit det, man hører tit, at for partneren især, er det helt andet, fordi mm. at vedkommende ligesom kan kan hjælpe til på en anden måde, ja. kan, kan bage nogle boller, hvis det er det, øh, der skal til, kan lave noget kaffe, kan hente nogle håndklæder, kan, kan gøre ting, mm. og kan også sætte sig mm. over i sin lænestol, øh, og øh, ja, sig hjemme, ja. uden at være bange for at gå i vejen på samme måde. Ja. Og sådan. Der er Det er tit det, der der bliver fremhævet ved en hjemmefødsel af, at man som partner føler sig meget mere
0: brugbar. Ja, fuldstændig. Og føler sig måske som som den, der er bindeledet, der forhentede alle tingene, forsørgede for tingene, har overblik over situationen, kan kan hjælpe på en helt anden måde, end, end man altså kan, når man er inde på et hospital. Og det tænker jeg egentlig også er relevant efter fødselen, når man er de første timer efter fødselen, hvor der stadig er en jordmor ude hos en, som skal holde øje med blødningen og måle og barnet og få gang i amning og så videre. At det, at man kan gå ind under sin egen broser og tage sin egen morgenkop på, efter man har født, og lægge sig i sin egen seng under sin egen dyne og få gang i amningen, det er, det er bare... Altså det fedeste i verden. Det er bare, det er så hyggeligt, og så dejligt, og sådan, man skal ikke rykke sådan nogen steder hen, og sådan,
1: ens egen morgenkop og ens egen dyne, altså sådan, er der bedre ting. Grunden til, at jeg kalder kan lade mig grine, det er, fordi at jeg vil ønske, at folk kunne se ansigtsudtrykket på siden lige nu. Det er sådan, det er sådan pure bliss. Ja. Altså sådan, Måske jeg er jeg
0: lidt træt lige nu, hvor jeg sidder og snakker om min egen sag.
1: Nej, <laughs> det ser bare ud som om, det, er, det var bare det bedste, du kunne forestille dig det lige Det er det
0: bedste, ja. og jeg har været med til hjemmefødsler, hvor at så de har også selvfølgelig snakket om sådan hvad skal vi have at spise og så nogle gange så har man ikke lige fået så meget frem under fødslen eller eller også har den føden ikke rigtig har lyst til at spise noget og så det der øjeblik bagefter fødslen hvor at der bare sådan der er sådan en, en fødselsdagsstemning på en anden måde, og det ja, gør vi jo også inde det. på hospitalet. Så henter vi et lille flag og, og siger tillykke med fødselsdagen og sådan noget. ting. Men, men derhjemme, sådan, jeg har prøvet, hvor de er, altså, så har partneren har hentet sådan en hel bakke med, med muffins og puttet flag i dem alle sammen, og sådan, nu er der ja, fødselsdag, ja. og man er bare sådan, ja, hvor er det hyggeligt. Og så er der kommet nogle bedsteforældre ind ad døren, altså sådan en halv time efter fødselen, som har været meget mere altså, i fødselsdags end man kan være på et hospital. Og det er selvfølgelig ja. stadig stort og vildt at komme og se sit barnebarn der, men, men der er bare øh, jeg ja, er
1: ganske særligt ja. over det, og det er svært for os at prøve at forklare det, for man skal nok, nok prøve det selv, så det ja. er jo, jo en opfordring herfra. Øh, men jeg har også været til, til hjemmefødsel, hvor vi æh, lige efter fødselen blev der serveret nybagte kernemælkshorn og øh, uh. champagne. Ja. Og sådan det der med at sidde med champagneglas og, ja. og, øh, og fejre fødselsdag. Altså ja. sådan det, der var, det der var noget helt vildt. Over.
0: Jamen, jeg prøvede også, der var øh, studerende, der havde jeg en hjemmefødsel, hvor at øh, at der bare var så meget ro på, altså det var bare, alt var bare gået lige efter bogen, og den fødende blødte overhovedet ikke efter fødslen og armene kørt bare. Så vi sad egentlig sådan lidt og tænkte sådan, vi vil egentlig gerne smutte, sådan, så de kunne få lov at være sig selv, men vi skal ligesom være der et par timer efter fødslen for lige at sikre sig alt, som det skal være. Og så var vi jo to, fordi jeg var studerende. Og så var jormonsen sådan, skal jeg ikke øh, gå ned til bageren og hente noget? Og så gik hun ned og hentede croissanter og kakao, og så sad vi bare... I sådan en lille hus og spiste croissanter og drak kakao med den her familie. Altså, vi fik jo også lidt lov til at være med til en fødselsdag der, mens solen stod op ude, Jamen, altså sådan, du ved, klokken 4-5 om morgenen, ja. og det var bare, det var bare altså, så hyggeligt.
1: Jeg tænker også, at det er jo et ret stort privilegie som jormor får lov til at være med ja. til de her hjemmefødseler, fordi det bare er, hvor hospitalsfødsler måske godt kan,
0: øh,
1: kan minde lidt om hinanden. Mm. Øh, og alle fødsler er selvfølgelig forskellige, så det er også sådan lidt unfair, men der, der kommer bare sådan en... en, en en helt anden dimension til det, når man også får lov til at se folks hjem, og ja. se folk i deres eget hjem, ja. øh, fordi de ikke på samme måde er gæster, som de er ja. inde hos os. Og det giver bare sådan en eller anden helt særlig ja. stemning. Også altså for en af grundene til, at jeg valgte at blive jordmor, det var
0: det der med, at man kunne træde ind i folks liv. Altså man kunne møde så mange familier, som var så forskellige, alle mulige forskellige familiekonstellationer, og meget forskellige mennesker, og forskellige baggrund. Og lige komme ind og opleve, hvordan fungerer I sammen som familie? Hvordan, er, hvordan snakker I med hinanden? Hvordan er I over for andre? Og der er bare sådan tusind gange det, når man så er til en hjemmefødsel, hvor man ja. ser, hvordan folk bor, og hvordan de agerer i eget hjem. Ja. Altså, det, er sådan...
1: det er lidt det, man forestiller sig en hel masse forskellige mennesker, og det er, at de er jo dem, vi føder med ind på hospitalet. Mm. Men når man så vælger at proppe dem ind i de samme lokaler og give dem det samme tøj på, så bliver de alligevel en lille smule mere ens. Yeah. Hvor der er egentlig noget fedt i det der med, at folk får lov til at være yeah. lige præcis dem, de er, yeah. i deres eget hjem, i deres eget tøj. Og det kan, det kan noget særligt. Det kan virkelig noget særligt. Jeg er meget enig.
0: Og lige en sidste ting, inden at vi går videre med vores øh, dagsorden her, hvor vi faktisk har en masse ting, vi skal igennem, så er jeg nødt til at lige fortælle en sidste anekdote fra en hjemmefødsel, som simpelthen var, var en af de smukkeste, fedeste fødsler, jeg nogensinde har været med til. Som var øh, en fødende, som skulle føde for tredje gang som havde født ukompliceret og hurtigt de første to gange, så hun vidste ligesom, det kan jeg godt, det her. Hun havde en idé om, hvordan det ville komme til at gå, og havde derfor også bare inviteret rigtig mange familiemedlemmer. Parret havde ligesom pumpet et sådan et oppusligt badekar op i deres stue, og så havde de de havde to børn i forvejen, som de havde med til fødslen Og de var så også en alder, hvor de kunne forstå, hvad der foregik, og så havde de bare brugt rigtig mange måneder på at forklare dem, når der kommer blod, er det okay, og når... Øh, mor siger de her lyde, så det er ikke fordi, det er farligt. Og sådan, de havde virkelig preppet dem og sagt til dem, sådan, I skal bare sige til, hvis det bliver for meget, og så behøver I ikke at være med. Og så havde de to møstre med, som så også ligesom kunne tage sig af hver deres børn, hvis nu børnene ikke havde lyst til at være med længere. Og så øh, bedste forældre. Og så kørte de bare sådan en totalt happy fødselsdagstema under den her fødsel. Der kørte Johnny Mitchell i højtalerne, og den fødende lå nede i badekarret. Og så... Øh, stod de og bakke boller ude i køkkenet, det var sådan en køkkenalrum, så stod børnene der og bakke boller, imens mens de uh, sådan lyttede med til Joni Mitchell. De var også blevet hentet fra skole, da deres mor havde fået VR, så havde de hentede blandt selvslæk på vejen, så der stod sådan en kæmpe skål med blandt selvslæk, som alle bare spiste. Og så efter hun havde født, så løb de ud og puttede flag i hækken, ligesom de altid gør til fødselsdag, så der var sådan rigtig sådan en uh, familie fødselsdags og det var bare sådan, det var så vildt, hvordan der kunne være så meget sådan familiekærlighed allerede under fødslen, altså det her barn var lige kommet til verden, og jeg tænkte bare sådan, okay, det her er
1: drømmescenariet. Ja, og jeg synes faktisk, at det er et ret godt billede på, hvad hjemmefødsler kan, at man kan ligesom gøre dem til sin egne, mm. på en anden måde, og man kan også godt gøre fødslerne inde på hospitalet til sin egne, men, men det ligger ligesom lidt mere op til mm. det, det, der med at føde hjemme. Man kan bestemt lige præcis, hvad, skal, hvad ja. hvordan vil vi rigtig gerne føde, ja. og hvad er vigtigt for os, og sådan. Ja. Og det har de jo bare gjort, de har ja. sat sig ind i sådan, hvad kunne være drømmesendere, og så er det bare gået efter det, og det er sjovt ja, så nice. Det var så nice.
0: Ja. Ja, det kunne man bare, altså, ja, jeg tror, jeg kan være høj på det for evigt. <laughs> det er fedt. Det, som vi egentlig vil snakke om som næste punkt her på listen, det er fordeler og ulemper ved at føde hjem, Fordi nu kører vi meget af vores fordelspor, men der er, som du
1: også lige nævnte tidligere, det også altså, nogle ulemper, som man skal overveje. Ja, og man kan sige, at den største, tænker jeg, ulempe eller ja, ting, man skal overveje, det er, at der er selvfølgelig øh, en risiko for, at man bliver overflyttet. Ja, og jeg tænker ikke, at man skal se det som sådan et eller et skræmmescenarie, fordi overflytninger kan være... Helt stille og roligt. Mm. Og det synes jeg, vi får jo overflytninger fra hjemmefødslerne ind på hospitalet. Og langt de fleste gange er det et langt forløb, hvor at tingene ligesom udvikler sig, og mm. fordi at den fødende simpelthen har brug for noget smertelindring. Ja. Så det er ikke fordi det er farligt, men det er selvfølgelig træls. Ja. Øhm.
0: Og jeg tror, det som der er mange, der ser for deres indre øje, det er, at der kan ske et eller andet, Mega dramatisk under fødslen og så har man ikke de hjælpemidler, man skal bruge, hvis man er i hjemmet. Men altså langt, langt, langt de fleste ting, som kan ske under en fødsel er komplikationer, vil have nogle små tegn i forvejen. Det er sjældent, at vi ser for eksempel, hvis man tænker på barnets hjertelyd, altså hvordan vi holder øje med, at barnet har det godt, at det bare lige pludselig går fra super til sådan... Helt vildt slemt. Mm. Altså det er tit en proces, hvor man kan fornemme, at det her barn begynder at blive lidt presset, at det begynder at dykke lidt i hjertelød, når der er V. Og så kan man overveje, hvor meget dykker det. Okay, skal vi ind på hospitalet? Og så derfor alligevel komme stille og roligt ind på hospitalet, selvom vi er bekymrede. Ja. Og øh, det samme med rigtig mange andre ting, som er det, der kan gøre, at man flytter for eksempel, øh, kan det også være sådan noget med manglende fremgang. Altså at der ikke er, fødslen, ligesom går for langsomt fremad, eller at den fødende har brug for noget smertelindring. Altså, der kan være rigtig mange udramatiske grunde mm. til at flytte ind på et hospital. Ja. Ja.
1: ja, og det, man jo igen kan sige omkring øh, fødsler i hjemmet, er, at de tit, fordi den fødende tit er tryg, så mm. fungerer kroppen også bare bedre. Det vil sige, at fødsler er jo noget, vi er lavet til. Ja. Og når man er i hjemmet, så er det som om, kroppen bare er en lille smule bedre til den proces, den er lavet til. Ja. Øhm, og derfor går det tit og ofte en lille smule mere sådan smooth. ja. Øh, og derfor er det, at vi heller ikke så ofte ser de der komplikationer, som vi ser ind på hospitalet. Øhm, så, så man skal tænke det som en sikkerhed, at der sker nogle overflytninger en gang imellem, og ikke som øh, noget farligt. Det er ja. simpelthen vores måde at sørge for, at hjemmefødsler er øh, sikre på. Ja. Det er ved, at når vi opsporer et eller andet, som ikke øh, er inden for normalområdet, så flytter vi Præcis. ind på hospitalet, og så tager vi resten af fødslen der. ja. Øhm, yeah. Det virkelig, altså det synes jeg er en god måde at sige det på. Og hvis man tænker
0: på det, du siger med, at kroppen fungerer bedst i hjemmet, så er det jo det her hormon, vi har snakket om før med oxytocin, at oxytocin det altså for vildt, hvis man er i sin egne omgivelser og kan styre fødslen selv, altså hvis man er tryg. Men, men i den sammenhæng, så kan man jo også sige, at hvis man ikke er tryg ved at føde hjemme, altså der er jo også rigtig, rigtig mange, som synes, at det lyder utrygt, så skal man jo ikke føde hjemme. Fordi precis. at hvis det ikke er oxytocin fremne. Hvis det ikke er tryghedsskabende for en, så giver det jo slet ikke mening. Ja, og det er, det er helt rigtigt. Og på den måde er der jo nogen, som bare skal have en rigtig dejlig fødsel inde på et hospital, fordi det er det, der giver mm. trykket i ja.
1: sjælen. Og i forhold til, til de her overflytninger, så er der jo forskellige tidspunkter, man kan lave dem på. Og man kan lave dem både... Man kan i virkeligheden lave dem, det er så ikke en overflytning, men en omlægning af en hjemmefødsel i løbet af graviditeten. Man har måske planlagt øh, at føde hjem, og så opstår der et eller andet mm. i løbet af som gør, at vi anbefaler, at man i stedet for føder ind på hospitalet. Øh, det kan også være i, den, i opstartsfasen, at der ligesom er noget, der ikke er normalt. Mm. Øh, hvor man vælger at komme ind på hospitalet i stedet for. Ja. Så kan det være i selve udvidelsesfasen. Det er tit det der med, at enten er der måske noget med hjertelyden... Mm. Øh, og ellers er det simpelthen fordi, at, at tingene ikke udvikler sig yeah. på den måde, vi gerne vil have, at de skulle udvikle sig. At, at fødselen går i stå, at yeah. der ikke er, er fremgang, og man derfor vurderer, at, at man enten skal ind og have, uh, have noget smertelindring, eller ind og have uh, et drop, der ligesom kan hjælpe veerne yeah. i gang igen, eller bedre på vej. Um, så kan man også have det jo, i løbet af pressefasen, uh, at man har presset i uh, et vist antal tid, mm. og jordmålen vurderer, det her barn er ikke lige på vej ud. Mm-hmm. Øhm, det giver mening at flytte, flytte ind. Ja. Men man kan jo i virkeligheden også have
0: det Ja. Øhm. Og der kan være nogle forskellige grunde. Det kan være, hvis den fødende begynder at bløde, og man tænker, hun bløder, hun skal have noget, altså hun bløder så meget, hun skal have noget mere medicin for mm. at få øhm, livmor til at trække sig sammen.
1: Så, øh, så kan man også flytte ind på hospitalet. Og, øh, og der kan også være noget i forhold til, hvis man har en bræstning, som øh, ja. er for kompleks til, at det er jordmoren, der kan syge den ude i hjemmet, mm. så vil man også flytte ind. Ja. Og der kan selvfølgelig også være øh, en eller anden form for behandling af mor eller noget behandling af barn. Ja, præcis. Vi har noget, øh, en ildmaske til, til barnet, som vi kan behandle mm. og give noget ild på den, så også jordmødre kan ligesom starte behandlingen mm. ude i hjemmet og så flytte ind og så er der nogle, nogle børnelærer, der overtager Her Præcis. Vi har mange muligheder for ting, mm. vi kan gøre derhjemme. Ja. Og øhm,
0: det, man kan sige med mange af de her scenarier, vi tegner op lige nu, som er de komplikationer, der ligesom kan gøre, at man skal flytte ind, det er, at mange af dem er meget mere sandsynlige, hvis der har været nogle risikofaktorer. Mm. Og risikofaktorer kan være alt muligt sygdomme, som den fødende fejler, eller øh, ting, der er i løbet af graviditeten, eller hvis man har øh, skyndet, at det er et meget, meget stort barn, eller... Et eller andet, som, øh, som gør, at vi tænker, at altså, der er en sandsynlighed for, at det her vil ske. Mm, og så ja. vil man anbefale hospitalsfødsel. Ja. Så de, altså, de her scenarier sker meget, meget sjældnere i hjemmet, fordi mm. det er øh, gravid som har fået at vide, at vi regner med, at det her det kommer til at gå helt ukompliceret, ja. og at du kan føde hjemme. Ja. Men altså, for lige at vende tilbage til tekstbogen, så kan man jo selvfølgelig altid vælge at føde hjemme. Så, så meget af det, vi snakker ud fra, det er jo også med den tankegang, at de fleste, som bliver anbefalet at føde på hospitalet, vælger at føde på hospitalet. Ja. Og, og det, er jo ikke, det er jo ikke vores valg. Altså, det er jo ens eget valg som gravid, om man synes, de risici, som ligesom bliver tegnet op for en, er så vigtige for en, at man skal være inde på hospitalet. Så i nogle gange så er risikoen for de her ting jo faktisk
1: lidt større, hvis ja. man har valgt at og gå imod anbefalingen. Ja, man kan sige, at det er netop altid ens eget valg. Det vil sige, at mm. man kan godt vælge at se bort for hospitalets anbefalinger og føde hjemme alligevel. Også ja. selvom at vi egentlig gerne vil have, at man fødte ind på hospitalet. Ja. I forhold til de her overflytninger, synes jeg også, at det er væsentligt lige at beskrive, hvordan øh, de foregår. At største delen af tiden, så vil jordmoren ringe efter en ambulance, og så mm. kører man ind i det tempo, som jordmoren ligesom finder passende. Ja. Øh, og det kan sagtens bare være stille og roligt. Det kan selvfølgelig også være, hvis man ligesom vurderer, at det er noget godt at, at, at man kører hurtigere ind. Ja. Øh, der er også tilfælde, det er særligt de tilfælde, hvor det bare handler om, at den øh, gravide har brug for noget smertelindring, at man simpelthen kører selv. Ja. Og så, øh, så mødes man som regel med jordmoren ind på hospitalet. Ja, lige præcis.
0: Så det var lidt om overflytninger, og man kan sige, det lyder jo ikke mega fedt at skulle lave en overflytning. Men det er jo ikke, altså det er jo ikke derfor, man vælger at føde hjemme. Det er jo ikke, fordi man ser det her scenarie for sig. Man håber jo selvfølgelig bare, at man kan blive hjemme, og blive i alle de planer, man har lagt derhjemme. Men det er jo det sikkerhedsnet, der gør, at, at man kan have ro og tryghed i at føde hjemme. Det er, at man ved, at der er en fagperson, som ligesom holder øje med, at alt kører, som det skal, og ellers flytter man, ja. og det, det synes jeg bare er mega vigtigt, at man skal ligesom ikke være bange for det man skal ikke tænke, at det er en, øh, en kæmpe risiko ved at føde hjemme, det er at man skal ud i det her overflytning, og det kan man ikke overskue man skal tænke, det er det, der ligesom gør at man ubekymret mm-hmm. kan føde hjemme ja. lige præcis. Ja.
1: og øh, herfra synes jeg, at vi måske lige skal snakke om sådan, hvilke øh, forberedelser man skal gøre sig, kan gøre sig Bør gøre sig inden en, en hjemmefødsel. Øhm, fordi at man skal jo tænke over blandt andet sådan noget med, hvad, hvad kunne jeg have brug for af smertelindring? Ja. Det vil sige, hvis man har brug for øh, et badekar, mm. altså at kunne være i vand under en fødsel, så skal man på Og en man eller anden måde... Og man ikke har
0: bygget et vildmarksbad ude i sin have endnu.
1: Ja. Så skal man på en eller anden måde <laughs> enten lege, eller købe et badekar, øh, eller et fødekar, mm. som man kan være i. Ja. Øhm, for det er ikke noget, man som udgangspunkt... som Øh. Nej, jordmor har med ud. Og jeg tænker faktisk, at hele det her
0: forberedelsesshow, det rører lidt ind i ulempe-kategorien. Men mindre man synes, det er helt vildt fedt, bare at øh, skulle tænke rigtig meget over det, så, så synes jeg, der der er en del arbejde i at skulle planlægge øh, en hjemmefødsel. Man skal også måske ud og have fat i nogle gamle håndklæder, hvis, man kan, hvis der er nogle familiemedlemmer eller nogle venner, der har nogle ekstra håndklæder. Øh. Ja. Mad og snacks, altså det, er jo ikke fordi, det er jo sådan lidt svært. Det ville være svært for mig i hvert fald at stokke op i mit køleskab, og så ikke bare spise det. Man ved jo ikke, altså man ved ligesom ikke rigtigt, hvornår man føder. Der er jo Nej, en, er sådan, en fem ugers periode, hvor man kan øh, gå i fødsel. Så på den måde så skal man ligesom, måske fylde sine fryser, eller gøre et eller andet, som gør, at man ikke lige pludselig går i fødsel, mens man
1: kun har en halv banan og en halv liter mælk i køleskabet. Ikke? Men så kunne man måske sende send sin partner er eller familiemedlem familiemedlem ud efter. Ja, det har du ret i. Du ved det Nå. går jo stille og roligt. Det, jeg tænker ikke at det skal være den store øh, begrænsning. Føle som den store begrænsning for okay. en. Jeg kan
0: godt se din pointe. Er. Men det er mere sådan. Jeg tror det føles sådan, ja. når man er ved at planlægge en hjemmefødsel, så tror jeg at man føler at man skal have styr på alle de der ting. Og det er jo ikke. Altså det, du har fuldstændig ret. Altså i opstartsfasen af ja. fødslen så kan man jo godt gå ud og købe nogle ting. Og altså, der er masser af tid. Men det er mere øhm, hvis man har et planlægger som man skal have til som man du har ro, tydeligvis har ja, og som præcis. jeg ikke
1: har. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Øh, jeg tror mere, jeg tænker, at man netop skal have gjort så sådan, nogle, sådan nogle praktiske overvejelser omkring netop det der med, at vi i hjemmet ikke har de store muligheder for smertelindring. Mm. Det vil sige, det er jo ikke det man får en butikslakadet. Mm. Nej. Um, og det, der har vi ligesom kun de naturlige øh, smertelindringsmuligheder. Det vil sige varm vand, massage, mm. hjørmoren, øh, når, når hun kommer og kan ligge nogen. Det som hedder bistik eller sterilvandspabler, som er sådan en, en måde at få kroppen til naturligere smertelindre. Mm. Der er mulighed for rebozo. Mm. Man kan faktisk også, hvis man... Hvis, chiliplaster. Ja, chiliplaster, men man kan også, hvis man har lyst, lege et apparat. Ja. Man må godt få lattergas i hjemmet, det er bare ikke som udgangspunkt, noget jordmøderne står Nej. for. Så skal man ligesom selv have ja. været ude og investere i. Eller ja. og få det er jo, skulle jo være nemt at få på gaden. Nej, ja, det, <laughs> det. det er ikke en anbefaling. Det er Don't, ikke do en that. anbefaling.
0: Don't do that. Øhm, men det er, rigtigt. det er klart, smertelindring, det, det er noget, man skal sådan, med, med fordel kan gøre sådan nogle overvejelser ja. over, hvad kan jeg ligesom lave af smertelindringsredskaber for mig selv i det her hjem. Øhm, så tænker jeg også, hvis vi sådan, går væk fra smertelindring, men over i nogle af de andre redskaber, der er brug for, så sådan noget som Øh, god belysning, hvis der skal ligges øh, et kateter eller hvis øh, man skal sy efter fødslen ja. eller et eller andet i den dur, så, øh, så er det godt, at vi har muligheden for at få noget god belysning, og det tænker man, jamen det har jeg jo, men der er også rigtig mange, som bare har en loftlampe, der er langt væk, eller... Øh, det er godt med sådan en arkitektlampe,
1: ja. eller et eller andet, som man ligesom kan bruge lidt, Præcis. ligesom vi har spot ind på de fleste ja. Så øh, Så kan det være en god idé med sådan en kraftig lampe, som man ligesom kan pointe der, hvor man nu engang skal se. Exactly. Um. Det samme gælder lidt for et eller andet sted, man kan ligge, mm. øh, når man skal for eksempel syge efter fødslen. det vil sige et spisebord, og så en stol til jordmoren. Yeah. noget, der på en eller anden måde, det hvis vi lige skal gå sådan lidt i, i jordmorens øh, arbejdsmiljø, noget, hvor hun kan se det, hun skal, yeah. og øh, sidde på en, en god måde for yeah. at få det.
0: Og, øh, og det er jo arbejdsmiljø, men jeg tænker også, det er for den, yeah. der har født, som skal syge Meget rart, at jordmoren sidder godt, når hun syr yeah. så det bliver godt. Så det er jo, der på den måde er der nogle ting, man lige skal overveje, og det er jo ikke sådan så, at man beslutter sig for at føde hjemme, og så skal man selv regne alt det her ud. Altså man får jo snakket med nogen, som fortæller en, hvad man skal forberede sig. Og nogle af de større øh, hospitaler, som har hjemmefødselsordninger, hvis man for eksempel føder ind i hovedstaden, så kan man komme til nogle hjemmefødselscaféer eller gå hos en i konsultation, som har hjemmefødsler. Og hvis man er i en hjemmefødselsordning ude omkring i landet et eller andet sted, så vil man jo også møde hjemmefødselsjordmødre, inden man skal føde, som kan fortælle en de her ting, som hjælper
1: en med yeah. Og man må sige, det er jo også en af de. Grunde, der ligesom er til, at øh, hjemmefødsler tit går mere ukompliceret, det er mm. så også fordi, at det er tit nogle mennesker, som har valgt at sætte sig godt ind i fødslen. Yeah. Øh, hvor at der måske på hospitalet er en lidt mere en tendens til, at man ligesom tænker sådan, det finder vi ud af, når vi kommer, mm. så har, har hjemmeføderne tit og ofte, lade et sådan, større stykke benarbejde i graviteten ja. på ligesom at netop orientere sig og tage stilling til aktiv stilling til jeg behøver ikke øh, smertelindring eller jeg har en mm. forventning om at jeg ikke behøver øh, den her form for smertelindring og derfor så kan jeg godt føde hjem så ja. der er en anden tro på egne evner ja. en anden tro på at fødslen kommer til at f- ja. fungere og øh, forløbe fuldstændig ukompliceret og, selv, og det i sig selv er en af de grunde til, at, at hjemmefødseler ja. tit og ofte bare går mere smut.
0: Ja, og det er rigtigt både det med troen, men jeg tror også, at det er de færreste, som beslutter, vi vil gerne have en hjemmefødsel hjem hos os, og så ikke sætter sig mere ind i det, men mm-hmm. så bare når fødslen går i gang og går ja, ud præcis. og køber nogle chips. Altså sådan, jeg, tror, at, jeg tror, at de fleste sådan, som en del af hele projektet også... Det er sikkert også ofte dem, som tilkøber privat fødselsforberedelse og alt muligt andet. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal have haft privat fødselsforberedelse for at kunne føde godt. Mm. Men man må, altså, nu mere man sætter sig ind i, nu, mere, altså, nu flere redskaber har man jo også, når man skal føde. Ikke?
1: Øhm, nu har vi, snakket, vi lidt øh, i starten om det der med de, øh, det forskning, der er på området i forhold til Risici, så tænker jeg, at vi også lige godt kan nævne, at der jo rent faktisk også er noget, noget forskning, der ligesom taler for fordelene ved hjemmefødsler. Ja. Og det er blandt andet det der, som jeg også nævnte med, at man har en lavere øhm, indgrebsfrekvens. Ja. Man har faktisk også færre Ja. eller i hvert fald færre svære bristninger.
0: Ja, det er ret interessant. Der er studier, der viser, at der simpelthen er en fem gange mindre sandsynlighed for, at man får en svingter, altså en... Øh, nu kommer jeg med et fans-jord. Men en svingtoruptur, det vil sige en bresning, som involverer endetarmmusklen.
1: Mm.
0: Og lige da jeg læste det, så tænkte jeg sådan, det giver absolut ingen mening for mig, hvorfor det skulle have noget at gøre med at føde hjemme. Men jeg tror, det må jeg også sige, altså jeg tror, det handler meget om, at det er de fuldstændig ukomplicerede ja. fødende, der føder hjemme. Det er også tit flere gange fødene, der vælger at føde hjemme. Ja. Og hvis du er ukompliceret, så er din risiko for at få en, en stor brisning også mindre. Ja. Øhm, fordi i det at være kompliceret, kan det være, at du har et. Øh, det kan fx være, hvis man har skyndet barnet meget stort. Yeah. Og det er jo sådan noget, der giver en større risiko. Det kan også være, nogle gange der er der
1: også nogle sygdomme, som gør, at man har en større risiko for at få en stor bresning yeah. Og, øhm. Og når vi siger, at, at det at have et stort barn, øh, giver større sandsynlighed for en stor bresning så er vi altså deroppe omkring øh, 45-140, at det er ja. noget, vi taler om. Det vil sige, har man et barn på 3800 eller 4 kilo, så er det altså ikke ens betydende, men man skal være bekymret for at, at, at få ja, en så svær det. Bristning. Det skal være noget, der er blevet italsat over for en. Det skal mm. ikke være
0: sådan, så at der er en i konsultationen der har mærket på ens mave og sagt eh, 4100 gram, og man har tænkt, fuck, det er stort. Ja. Nu får jeg en kæmpe presning. Der skal ligesom være nogen, der har sagt, vi vurderer, at det her barn er større end normalt. Mm. Vi tænker derfor, du er i en risiko. Altså, ja. man, skal, man skal nok få det at vide, hvis det er noget, vi er bekymret for, og det er altså 4500 gram derovre. Ja. Så det er store børn. Det er de
1: store, store børn. Ja. Øhm, og så er der også en, øh, en større armefrekvens. Det vil sige, dem, der har født hjemme... Mm, øh, og det er og sengen. Det er det. Ja, de har simpelthen en bedre chancer for et vellykket armeforløb.
0: Ja, og det er faktisk... Øhm, apropos hele det her armeshow, så er det noget, vi ser meget ofte, at øh, mælken først løber til, når folk kommer hjem fra barselsgangen. Og nu er det jo, må vi indrømme lidt forskelligt, hvor man føder i landet, om der er mulighed for at blive indlagt efter fødslen. Men øh, der er jo også rigtig mange steder stadigvæk, hvor man har mulighed for at være indlagt i et par dage, hvis det er ens første barn, og få gang i amningen. Og det er også helt normalt, at der går tre til fem dage, før mælken løber til. Men jeg tror tit, det er en blanding af, at der lige skal stimuleres, og der skal skabes noget mælk. Men jeg tror simpelthen også, at det er fordi, du kommer hjem, du får sænket skuldrene, du er i et miljø, du kender, oxytocinen flyder, mælken løber. Ja, det, er, det tror du har helt ret i. Helt ja, helt klart. Smukt er det. Smukt er det. Og nu kom vi til sådan at hoppe lidt frem og tilbage. Egentlig så havde vi forestillet os, at vi skulle sidde og lave sådan en, en meget striks liste af fordele og ulemper. Og det blev, nu blev det lidt mere en, en snak frem og tilbage. Men, men det vi kan sige, hvis vi skal lave en lille opsummering, mm. så kan man i hvert fald sige, at fordelene kunne være det her med, at oxytocin bare har gode vilkår. Man er tryg, man er tilpas i eget hjem, man har kontrol selv. Og det er bare godt for og for amningen og for oplevelsen selvfølgelig. Øhm, og så er der også en fordel i, at man ikke selv skal transportere sig til hospitalet, men at jordmoren ligesom kommer til en. Så hvis vi bevæger os mere over i ulempe tingene, så var det smertelindringen, som der er lidt færre muligheder for, når man er i hjemmet, at man ligesom skal sørge for at have noget god belysning og have en god mulighed for, at der kan blive syd i en efter fødslen. Og så skal man lave nogle andre forberedelser også. Man skal overveje, at man vil have noget mad, og man skal have nogle håndklæder i hjemmet videre. Og så generelt måske have ryddet lidt mere op. Altså, og det er jo ikke fordi, man kan godt føde oven i en masse bunke tøj, hvis det er det, man vil. Men, men de fleste synes nok, det er fedest at få besøg af en jordmor og føde og bløde og splaske fostervand i lidt mindre råd.
1: Ja. Øhm, ja. Var det ikke sådan nogen lunde? Jo. Der er nogen i forhold, til, lige i forhold til det der med forberedelser. Der er også nogen, der synes, det er rart med noget afdækning. Altså lige at sådan ja. tænke over, hvordan sørger jeg for for eksempel, at der ikke kommer... Øh, blod på min hvide sofa eller hvordan yeah. altså så man lige tænker lidt i sådan hvad hvor det er ikke fordi blod kan faktisk tørs op og kan faktisk også gå af øh, ret mange ting øh, så og det skal jommer nok hjælpe med mm. at der også sådan ser pænt og ordentligt ud, når hun forlader øh, mm. etablissementet men at man lige sådan skal gøre så nogle overvejelser hvordan hvordan passer vi lige lidt på ikke yeah. fordi det nødvendigvis sviner super meget måske Nej. ikke så meget som man egentlig forestiller sig men der er jo en risiko for at der kommer yeah. noget blod og
0: jeg vil sige der er jo rigtig mange som tænker meget over det her inden og når de så er i moment, så bliver alle lidt ligeglade. Altså både hvis man er den, der føder, men også altså, partner og andre familiemedlemmer, eller venner, der er med, kan også være sådan, læg du der bare på den sofa og fødagtig, selvom den er lyseblå eller et eller andet. Ikke? Altså, hvor jeg tror i virkeligheden, og det er måske også lidt ligegyldigt, om man skal ud og købe en ny sofa, når man tænker over det i øjeblikket, men det er sgu irriterende bagefter. Altså, det ville bare være federe, hvis man kunne fjerne noget plastik, og så var, så var en hjem, Fint igen, ikke? Så det er ikke fordi, at det nødvendigvis kommer til at ødelægge ens fødselsoplevelse, at man kommer til at bekymre sig helt vildt meget om det under fødslen Men jeg tror bare for ens egen skyld. Så sørg for, at dine møbler er intakte bagefter. Og så som det sidste er der selvfølgelig en risiko for overflytning, men som vi har prøvet at snakke lidt om, så det er det heller ikke sikkert, at man skal se det som en ulempe,
1: men som en sikkerhed. Og til det kan man jo lige sige, at... Der er jo ligesom altid en overflytning involveret med en hospitalsfødsel. Ikke en akut ja. en, men man flytter sig jo altid fra A til B, altså fra hjem til hospital ja. og fra hospital til hjem efter fødslen. Så på den måde, jeg kan, godt få, altså jeg kan godt se, at det ikke nødvendigvis er det samme, men, men fordi det så, så ofte er øh, noget, hvor det går helt stille og roligt, så tænker jeg ikke, at man skal se det som sådan den ultimative ulempe egentlig. Nej. True. Yes. Yeah. Jeg synes, vi er kommet meget godt omkring. Jeg tænker, at jeg måske lige kunne slutte af med en sidste hjemmefødsels-anekdote. Yes, bring it. Som er øh, en hjemmefødsel på Hawaii, jeg var med til. Du er meget, du er meget eksotisk. Yeah. Jeg er imponeret <laughs> allerede. <laughs> ja, øh, jeg var på, det var under min studietid, var jeg øh, på Hawaii og mm. følge en hjemmefødsels en måneds tid. Øh, og... Det er faktisk en ret emiske historie, fordi det der, det, der sker er... Det er allerede episk. det er det faktisk. Fordi at det, der sker er, at... Øh, Hjemmefødselsjordmoren har cirka en, en fødsel om måneden. Det vil sige, at jeg var godt forberedt på, at jeg nok ikke kom med til en hjemmefødsel. Mm. Hvor æm, længe var du der? Jeg var der en måned. Okay. Ja. Og øh, vi har så fuldt øh, en gravid igennem den måned, jeg har været der og set hende relativt mange gange. Øh, og hun havde termin på den dag, jeg skulle rejse hjem. Mm. Og om første gang fødne sag jeg, jeg tænkte ligesom med den viden jeg havde på det tidspunkt, otte for at ja. hun når føde, inden at jeg tager hjem er ikke så forfærdeligt stor. Mm-hmm. Da vi så når til et par dage inden jeg skal hjem, der øh, skal jordmoren, jeg går med til tandlægen, øh, så hun har ligesom øh, er beskæftiget hele dagen, og jeg beslutter mig for at tage på udflugt til den modsatte side af øen, fordi der er sådan et flot øh, område, man kunne vandre i, øh, som også er der, hvor solen ligesom står op. Så jeg kørte hjemfra klokken 4 om morgenen, fordi jeg tænkte, jeg skulle være der en tids nok til solopgangen. Mm-hmm. Da jeg så er Whoa. lige sådan en kvarterskørsel derfra, der er jeg inde på en tank og købe noget morgenmad, og så ringer Jormon og siger, Kaja er simpelthen gået i fødsel. Ej. Og så tænker jeg, det er selvfølgelig hun det. Tænker du yes, eller tænker du... Nej, jeg tænkte helt klart, yes. okay. så. Det er for nice, men jeg tænkte også det er typisk, ja. fordi vi havde ligesom det var, vi havde ventet på den her fødsel, og vi havde, jeg ved ikke vi havde ventet, men vi havde i hvert fald, øh, været forberedt på, at den kunne ske, mm-hmm. og, og jommen havde også sagt tro mig. Det er altid sådan, så når jeg laver en eller anden plan, så mm-hmm. føder de der, mm-hmm. de fede. Så øh, vi aftalte, at øh, hun var ikke så langt i fødsel på det her tidspunkt, så vi aftalte, at jeg kunne lige tage ud, se solen stå op, og så kunne jeg komme tilbage der var sådan lige et par timers kørsel mm. tilbage til der, hvor øh, øh, vi boede. Så jeg tog ud, så solen stod op ud over havet, og så kørte øh, jeg til hjemmefødsel, og så var øh, jeg der det meste af dagen. Og hun var mega sej, altså. Det må man bare sige. Mm. Sådan en øh, ung førstegangsfødende på et par 20 år. Mm. Øh, vildt smuk. <laughs> og vi sammen det meste af dagen, og... Øh, det skal siges, at det her lille barn, hun har i maven, øh, har hun allerede sådan, eller har de allerede besluttet, skal hedde øh, Tulsi Rain. Okay. Ja, meget fancy navn. Og, øh, altså, og, betyder Tulsi tols, betyder noget? Det er et navn, øh, måske. Det er bare et navn, tror jeg. Ja. ja. Øh, og da, da vi så kommer hen på aften, så kommer der sådan et kæmpe skybrud, mm. hvor regnen bare virkelig står ned og ja. stenger. Og så selvfølgelig så bliver Tulsi Rain født lige efter det, at jeg begyndte at stille ned lidt af igen. Så der kom den der vilde forløsning, der havde været varm, varm varmt hele dagen. Og så kommer den der kæmpe regnby, og så bliver hun født i fødekaret. Ej, hvor er det nice. Ved ugetiden. Det, det, virkelig sådan, det tilføjer meget... lidt ekstra drama til ja, det der. Ja, det var ja. Bare en meget smuk ja. og fin fødsel. Nej, det lyder virkelig dejligt. Ja. og så rejser jeg hjem dagen efter, tror jeg. Mm. Ja. Ej, okay, det var også perfekt. Det var perfekt. Ja. Og hun fødte hjemme. Hun fødte simpelthen ja. hjemme i sin ikke så store. Det var sådan et lejlighedagtigt. Ja. Del af et hus, et plans lejlighed. Ja. Mm. Og havde nemlig også den der med, at hun var, hun var lidt i Badkar, og så gik hun lidt. Gik hun en tur, og. Sådan, der var bare. Der var bare sådan en god, god stemning, vibe. Og der var ikke på noget tidspunkt, altså hun havde ondt og var presset, men der var ikke på noget tidspunkt, hvor hun ligesom ikke følte, hun kunne klare det. Nej, mm-hmm. var det dejligt. Ja, det var en meget,
0: meget fin fødsel. Ja. Jeg har, også, jeg har prøvet noget lignende med øh, en storm, der blev født i Danmark, hvor der også lige pludselig bare var totalt skybrud, og det var fedt. Ja, det er altså også det er altså lidt sjovt. Ja. Skal vi lige springe til brevsprækken, og så tror jeg faktisk, at vi, øh, vi er ved at være ved vejs ja. ja. Let's do that. Og vi har fået en besked i brevsprækken, som lyder... Har hørt et rygte om, at baby ofte bliver større og større for hver graviditet. Er der noget
1: hold i dette? Altså, først og fremmest, så øh, vil jeg lige sige, at vi har ikke rigtig kunnet finde noget svar, sådan rigtig svar på det. Nej. Øh, I hvert fald ikke noget, der er underbygget med noget som helst evidens. Men min umiddelbare forståelse og forestilling som jordmor er, at ja, nummer to barn bliver som regel en lille smule større end nummer et. I hvert fald, hvis de er født på nogenlunde samme tidspunkt i graviditeten. Det vil sige, hvis man føder første barn to uger over termin, og andet barn to uger før termin, så kan det godt være, at at det ikke helt holder stik. Men hvis man ligesom føder leger, at man føder nogenlunde samtidig i sin graviditet, så er det min sådan umiddelbare overbevisning, at så er nummer to barn en lille smule større end nummer et. Ja. Yeah. But I don't know why. Nej. Altså nu er jeg jo også øh,
0: tredje barn i en søskendeflok, og øh, på baggrund af det lille studie, så kan jeg også sige,
1: at øh, børnene bliver større. Ja. Yeah. Det samme gælder for mig. Jeg var også øh, en lille smule mindre end min lille søster. Ja. Yeah. Men altså, igen. This is not facts. Ja. Yeah. Det er nok bare vores sådan yeah. umiddelbare yeah.
0: forestilling om det. Så på den måde, så kan vi jo bare
1: køre videre i, at der er et rygte, ja. Ja.
0: Om der er hold i det? Maybe. Vi har ikke noget svar. Meget fagligt. Ja, svar. Sådan er det nogle gange. Altså, der er nogle ting inden for denne verden, som bare, der er faktisk en masse ting, som er sådan lidt uvisse. Ja. Og det er nok en af dem, der vil i hvert fald lige for nu.
1: Ja. Ja. Så er det tid til at takke af for denne gang. Det er det. Og jeg skal videre i aftenvagt. Og jeg skal i nattevagt. Vi så ses. vi ses. Ja, Sene. vi ses
0: lige. Det gør vi. Vi har lige et par timer for sig, og så ses vi lige i, i aften. Ja. ja. Har du lang
1: nattevagt eller kort nattevagt? Jeg har lang nattevagt. Så vi så er ses. faktisk i vagt sammen ja. i 3-4 timer. Den uh, lange nattevagt var 12 timer, og den korte var
0: 9, 9 timer. Yeah. Ja. Så, men jeg kan faktisk bedst lide at møde ind i den lange nattevagt, fordi den starter 19.30, og så skal jeg fra ved sådan... Sextiden. Ja, det er meget fint tidspunkt, det, at fra. Ja, hvor at, øh, den korte natt, starter kl. 23, så skal jeg hjem fra kl. 9. Det er bare the worst. Det er virkelig, det er virkelig hårdt ja. på mange måder. det er det. Så ja. på den måde er det bedre lige at bare sådan komme med ind i aftentimerne, og så stille og roligt bliver det nat. Ja, det er ja. That's true. Ja. ja. Men jeg tror lige, at jeg skal hjemme og sove lidt, imens ja, du skal på arbejde. Gør det, Den gode ja. Det er en rigtig god dag. Så det var vist det er for denne gang. Tak Sige for I så Ja. Tak for i dag. Du lytter til Fødselskanalen. Det skød da fedt, med.